0: 不管怎么看，这份工作都称不上有趣。原本希望找个策划或编辑之类，好让自己被脱离初衷太远，却在打滚一段时间后，深刻体悟这个社会根本不需要新人，勤奋的聪明人多的是，现在也并非努力就什么的时代了。表榜无经验可的职圈，都会有一堆等级一百却转不了职的拼命抢着真食，那辆载满希望与无限的列车早远远开走，八零后的我们还在月台上痴痴眺望。在必然的洪流冲击下，我终于觅得了博克莱电子书城的助理一职。我想大概因为面试官是女生吧，过程出乎意料的干脆。工作内容没什么难度，每天就是帮忙泡茶、跑腿、印资料什么的。虽说是助理，大部分的时间其实都在处理搬货、装书或寄送的事宜。曾经还担心整天写东西没什么机会运动，这下子刚好。三个月后，我被调到做办公桌的行政职位，算是一种形式上的升职。薪水也多了几千块，如此顺遂的发展，让我合理的怀疑跟这间公司的主管大部分都是女生有绝对的关系。就在某次我尝试熟悉公司的库存系统时，发现里面竟然有我的书，也就是说，如果在博客莱的查询列上打入我的书名，是找得到资料的。这并不是什么好消息，因为我终于知道那些不在我家纸箱、接近一千本左右的新书下落。第二天早晨，闹钟在过早的时间响起。那是为了提醒加奈起床而设定的，但都是昨天以前的事了。我索性在床上坐起身，将房里浮着的冷空气吸进肺，索性那味道之后，再缓缓吐出。正确的时间到了，关掉闹钟，下了床，穿上拖鞋，走进浴室。刷牙时，我伸手摸了摸自己的脸，胡渣的尖刺、黏腻的不顺感、粗糙的鼻翼和深深的法令。洗过脸后，戴上隐形眼镜。仔细涂上薄薄的泡沫，刮了胡子，将水将乱翘的头发梳顺。每天都是一样的步骤。加那离开的隔天也没什么不同。厚重的羽绒外套，在汽车与机车交织的路上，靠着本能闪避。脑子里应该有在想什么才对，我总这么觉得，但却始终无法确实捕捉那形状。停好车，电梯按下八楼，门即将紧闭的刹那，被一道尖叫硬生生喝止。我反射性压紧开门键。不不不,不好意思，因为太始到了，所以才。女孩冲进来，扶着墙弯腰喘气。是黎莎，公司新聘的总机，坐在门口接电话、逛网拍的那种。但听说黎莎很不一样。二十三岁，刚从大学毕业，还有着一双透彻的眼神。进公司不到一星期，就把所有的分机号码背熟，仔细研究行政表格，将程序做成严谨易懂的步骤。迅速融入制度，发现其中的缺憾，并完整出更精炼的架构。李莎就是拥有这样的能力。她会迟到，的确不太对劲。其实我们也不算真的认识，差不多就是名字有机会从同一位同事口中以不相干的话题吐出那样的程度吧。或许慌慌张张也是李莎的一部分，再更靠近新的地方吧。慢慢来，大不了晚点下班。我咬了一口火腿三明治。会被扣钱耶！尼莎直起身，回过气，瞪了我一眼。他扎起马尾，亚麻色的头发看着初染过一阵子了，接近头顶的部分是一片建长的黑。白衬衫搭浅褐色休闲短裙，青春中不失利落的专业。你的公司可以这么晚上班？尼莎问。没意外的话，应该跟你一样吧？大佬总共二十三层，当然不可能只有一间公司。我将识别证用食指和中指从外套里头夹出。耶， yeah? 你也是博客来的？怎么员工资料里面没有你的档案？你们看清楚吧，我都待快两年了。不可能啊！李莎皱眉盯着我瞧。喂，我将三明治咬在嘴上，手指压着电梯的开门键。八楼到了，你再不出去，就真的要迟到了。是，谢谢。李莎低头看着手指。边想边朝柜台走去，看来传说的功能只是用来扭曲事实和真相。踩着米白瓷砖，在蓝色隔板切割的大海找到自己的位置，将提包放在柜子上，按下主机电源。等待开机的途中，我把剩下的三米治吃外塑胶包装丢进脚边的垃圾桶。像设定好了一样，每天熟练的重复这些动作。握着花束，电脑屏幕亮起。说不出现我和加奈的合照，那是我们去年秋天到日本大阪，在蓝天梅田大楼瞭望台，一定是中治所拍摄的，一片璀璨的流光，像不小心打翻在大地的星河。我从身后环抱加奈，下巴靠着她的头，加奈双手放在口袋，缩着肩膀，好像很冷的样子，身上装着同款式的防风外套，脸是密不可分的笑容。那就像庙里求神普挂用的脚杯一样，任何一边单独存在都没有意义。好遥远的感觉啊，像前世的碎片之类的东西。点开私人资料夹，想随便找一张图换掉桌布，却在底层目录之后出现一堆乱舞章法、名称还是新增文件资料的档案。我将那一份份点开，原来是许多断头的小说。怎么会这样呢？记得刚开始的时候，我很清楚自己取得这份工作的目的，不过就是一个活下去的媒介。我还太年轻，关于创作还激烈的探望更多的刺激。但从看一部电影到出国旅行，再再都需要钱。我需要足够的金钱，一份稳定的收入。而因为忙碌琐事肯食掉大部分清醒的时间，所以我更珍惜那其中的缝隙，一有空就写，不论上班或休息。脑中不断涌出灵感，随时随地将那铺成故事记下。但怎么会这样呢？好像寿终正寝的灯管，为了谁或什么，堵塞了身体的某种流失，饱满的光芒内部消落下去，画面开始闪烁，沉入黑暗，最后攀爬沉入荒荡，在平凡中安于平凡，在稳定下寻找稳定，渐渐的也不动笔了。剩下这些夭折的孩子们，躺在不见光的电路序列里。原来是你，里扎的头突然出现，篮板的高度刚好挡住他脖子以下的部分。你的座位也太隐秘了吧！我迅速关掉资料夹，让屏幕回到桌面。没变，你吧？有事吗？哦，刚刚接到一通客诉电话，有位小姐说她使用我们的系统买书，却怎么也无法成功，试了很多次，好像蛮气的样子。前辈说这方面的东西应该来问志久先生。李莎将一张便利贴粘在我的桌上，这是他的账号跟 mail。不错啊，还知道要先跟对方拿资料。我拾起便利贴，李莎的字有一种文具涂装的卡通感。那就麻烦志久先生了。解决的话，请通知一声，好让我及时回复客户。谢谢喽。李莎保持着微笑，跟刚才不同，情绪已经上了轨道。原本转身的她蓦地回头，趴在我身旁的隔板上。那是志久先生的女朋友吗？丽莎贼一笑，眼睛望向我的一幕，还来不及找到适合的图片，卓不一样是我和佳奈，已经不是了。我说，是哦，真可惜，长得很可爱呢。我没回话，撇头看着一幕，很可爱吗？或许吧，不然我怎么会追求她呢？佳奈真的很可爱，不知怎么现在越看越可爱。我有跟她说过吗？当着面牵着手或抱着他这么说，你很可爱哦，真的，可爱这个词就像特地为你创造的呢。我曾经这样说过吗？应该有吧。我试着将那实际说出口，声音却在抵达我的耳朵以前消散在空气之中。花了点时间还是找不到好图片，索性直接改成全黑，反正要看到桌布的机会也不多。打开订书系统，以管理员的全限登录。其实这不是我的责任范畴，公司有独立的 PG 部门，只是跑流程、填表格、写报告实在太麻烦，总是浪费不少时间才能把问题解决。加上我在大学及研究所修读的是资讯相关科系，这类简单的网页维护还算是家常便饭。久而久之，我就成了将问题上报的前哨站。是个叫满美的女人，生日在1990年，小我六岁。嗯，是个叫满美的女孩。我认为自己应该还不到大叔等级的年纪。购买时间是昨天晚上。错误记录总共有十三笔，全是下定同一本书。原来是在那片黑到不像话的夜啊！按照书本编号查询资料库，到底是什么书让这个叫马美的女孩这么坚持？按下 Enter 键，屏幕左上方显示着我的书。怎么会呢？那种东西怎么还会有人要买？虽然感到不解。但对作者来说，写书本来就是希望能被出版，出版了当然就希望有人买。只是这个叫马美的女孩，因为我的书而承受了三次的错误讯息，仍然没有放弃，这方面着实让我有点感动。试着以使用者的身份下定，姑且不论什么原因，自己买自己的书还真叫人难为情，而且还是用本名发表，虽然这个世界同名同姓的人不算少，就是失败，怎么弄都失败。就算管理人的账密也无法成功。输入完基本资料，按下确定，瞬间出现“此书已无任何库存，请继续选购其他产品去，谢谢”的赤红大字挂在网页中央。听久了，似乎还能感受到那正在发烫。但资料上明明显示这书还有五本以上的库存量，应该是同步更新发生异常，大概是卖完了吧。呵呵，我想着，连自己都笑。试过所有方法后，我放弃。就直接丢给那些悠闲的 PG 吧。不，等等，我该怎么叙述事由呢？那个有人客诉在网页上订购秋志久的著作一直失败。对，秋志久就是我，但真的不是我自己买的。那本书明明滞销了很久，真不知道怎么会有人想浪费时间。或许平常可以这样打哈哈撑过去吧，但现在我的状况不是很好，还是算了。大不了回家把箱子里的书记一本给他。可以的话，当然想多记几本。点开详细资料，叫马美的女孩设定的取书超商地点是菊公路和万大路的交叉口，不就是我家附近的那间吗？如果只是巧合的话，那这个叫马美的女孩不会刚好是我认识的谁吧？没有，想不起脑袋里曾经存放过这样的一个名字。算了，既然那么近，把书包一包直接拖给店员，取件人应该写马美就可以了吧？这下连运费都省了。